0: Ok, ok, è partita, è partita. Salve a tutti e benvenuti su Starters. L'ospite di oggi è uno dei volti più noti del panorama marketing italiano, creatore di Marketing Ignorante, una delle migliori pagine italiane sul marketing che conta in totale più di 150.000 followers. Lui è anche docente di marketing al Talent Garden di Roma, content creator e infine flipper. Signore e signori, Steven Lopresti.
1: Alin, grazie per per l'ospitalità e per questa bellissima presentazione, sei stato troppo gentile, non sono sono così figo in realtà, (ride) però però ti ringrazio.
0: E di che che, grazie grazie a te per aver accettato l'invito. Allora Steven, ehm, chi è Steven? Dove sei nato? Quanti anni hai? Perché tutti ti conoscono come il creatore, come il consulente marketing, il marketing in sé quasi, ma poi da dove viene Steven?
1: Allora, questa, ti, ti ringrazio per la domanda perché effettivamente me la fanno in pochi, eh, nonostante io sia uno di quelli che, a cui piace tantissimo parlare, non parlare di sé o mettere sé in evidenza nelle situazioni, però mi piace eh, la parte più personale delle persone, se tu vedi il mio profilo Instagram per esempio è molto, ehm, è molto personale, cioè, è faccio delle riflessioni appunto personali. Eh, quindi ti ringrazio, Stian, anzi parlo in prima persona perché in terza mi sembra un po' ambigua come
0: cosa, <ride> va, va, per io porre. sono
1: un ragazzo di, di 28 anni, sono italo-americano, eh, mia mamma è di Boston, si è trasferita quando aveva circa 22-23 anni, se non erro, nel, in Italia, dopo aver conosciuto mio padre, questa è tutta una, una peripezia incredibile che magari a cui dev- dovrei Assurdo. dedicare un altro podcast intero però insomma la, la fortuna e la serendipità hanno voluto che, che nascessi e sono nato ad Albano Laziale in provincia di Roma, nei Castelli Romani mm-hmm. e diciamo che fino ai 16 anni ho trascorso tra i due e i tre mesi d'anno, soprattutto eh, in estate negli Stati Uniti, a Boston eh, nello specifico a Medford e, e, e lì ho sviluppato in realtà la mia passione per eh, per, per l'imprenditoria a una giovane età eh, e per il marketing a una giovanissima età ah, sì. E eh, presente nelle, nelle serie tv americane i ragazzini che stanno a bordo strada con il lemonade stand la, sì. lo stand sì, di limonata. Sì, 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 ecco sì, io sì, ero sì. uno di quei bambini là è una cosa vera, sembra una leggenda ma in realtà è verissimo succede negli Stati Uniti questa cosa
0: Spettacolo. E,
1: e diciamo che lì non ero consapevole della cosa però ripensandoci mi ha insegnato tanto quello e soprattutto perché era l'unico modo che avevamo per comprare le carte e le cassette dei pokémon per Mamma l'allora mia. Game Boy Advance.
0: Mamma quindi
1: mia, Ma no, non avevo l'ora di in questo
0: soldi. discorso. <ride>
1: <ride> I nostri genitori non ci davano i soldi per farlo, quindi noi dobbiamo inventarci un modo per appunto eh, guadagnare, andare in autonomia a comprare queste cassette e carte. Eh, diciamo che era abbastanza profittevole ci, ci siamo divertiti parecchio
0: le facevi tu le limonate?
1: le facevano, allora io ero l'addetto a al marketing, marketing. Eh, Paradi- <ride> paradossalmente, ti parlo che avevo otto anni eh, quindi non sapevamo che cosa stavamo facendo però avevamo intuito che per esempio mettere la fettina di limone accanto a sul, eh, in bella vista sul, uh, sullo stand poteva insomma far percepire uh, qualità, la qualità o freschezza sì, no?
0: sì, 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 sì. Eh,
1: oppure per esempio mettere il cartellone con la freccia rivolta verso di noi dall'altra parte della strada tutte cavolate no, che però vabbè. insomma funzionano no?
0: eh, sono quelle che e funzionano poi poi. Era...
1: sì sì come no eh, sono trucchetti base però insomma hanno funzionato e invece poi c'erano eravamo io, eh, mio cugino e tre mie cugine la più piccola era detta la cassa <ride> eh, quindi quella che andava a riscuotere i soldi <ride> e le altre due invece preparavano la limonata
0: spettacolo spettacolo davvero ma e quindi mh, quanto sei stato lì in America e poi cioè sei andato lì per, per fare le scuole lì no immagino
1: no in realtà no io ho sempre ho frequentato la scuola qui io sono nato a, in provincia di Roma ok. E, però ho vissuto sì, avevo pochi mesi la prima volta che ho preso l'aereo per gli Stati Uniti e ho sempre vissuto negli Stati Uniti ci sono andato tutti gli anni fino ai 16 anni e Ci ho vissuto per due o tre mesi, quindi diciamo che passavo l'estate,
0: l'estate, estate, ok, ok, ho sì. capito:
1: bello, eh, bello, però no, non ho frequentato le scuole lì, anche se mi sarebbe piaciuto dire la verità,
0: bello, no, infatti mh, ragionavo proprio prima sul, sul fatto che la questione del flipping eh, che spieghiamo a, spiegalo tu a casa per chi, per chi non sa non sa che cos'è, che sicuramente ne sai meglio di me.
1: Allora, flipping è un termine aurico, <ride> in realtà <ride> noi possiamo conoscerlo come, probabilmente eh, tutti lo conoscono come compravendita o arbitraggio, quindi quello che eh, diciamo ar- per arbitraggio si intende comprare a un certo eh, prezzo e rivenderlo a un prezzo maggiore semplicemente perché c'è, eh, non c'è perfetta informazione nel mercato. Quindi Alin per esempio vuole sbarazzarsi di una candela. Eh, la mette su subito non si informa per pre, via metterlo sul, sul subito non si informa sul prezzo magari si accontenta di 5 euro Steven che è molto più informato al riguardo perché studia il mercato delle candele perché appassiona di candele eccetera sa che quella candela in realtà costa 7,50 euro quindi la compra per rivenderlo a, a, al 50% in più
0: spettacolo davvero ecco ehm, dicevo che il flipping è molto molto americana come cosa cioè non si vede tutti i giorni in italia o comunque diciamo nell'ultimo periodo sì con il mercato de- delle scarpe no però sulle altre sì. cose un po di meno confermi
1: confermo sì. non, non so perché onestamente guarda tante persone lo fanno ehm, ma in nicchie specifiche ecco per esempio io per diversi anni l'ho fatto nella, nel mercato delle, delle Magic le carte no? le collezionabili ok sì e, e ci sono gruppi enormi di compravendita di Magic eh, su Facebook eh, quindi insomma ma anche su scusami eh. vai tranquillo yeah. ho ricevuto una chiamata non, non so su non so se tu puoi editare sì sì sì, sì tranquillo
0: tranquillo allora, tranquillo comunque okay. ti, ti sento quindi non ti vedo ma ti sentivo
1: ah ok Insomma, ci sono questi gruppi Facebook, ma anche su altri, su Reddit, per esempio,
0: Mm
1: eh, ci sono dei siti particolari dove la gente, insomma, si confronta, parla della propria passione, ma in realtà poi va anche a fare ad effettuare compravendita. Quindi, soprattutto in un mercato come quello delle Magic dove le persone comprano sia per collezionismo ma soprattutto per gioco, ci sono delle carte che magari aumentano di prezzo. Lì possiamo fare una distinzione tra compravendita e investimento, tra trading e investimento diciamo, perché eh, ci sono delle carte che sono iconiche, mi viene in mente banalmente il Black Lotus, che è una carta iconica che tra l'altro sta nella Reserve List, che è una lista di carte che la Wizard ha eh, scritto tanti tanti anni fa e sono carte che non possono essere ristampate. Da qui viene eh, conseguentemente l'idea, cioè è è facile capire come una carta che è iconica e non può essere stampata si alzerà sicuramente di prezzo, a meno che non si presentino situazioni economiche drastiche come per esempio il il coronavirus, l'avvento del coronavirus e tante eh, magari nel 2008 con la crisi finanziaria. Mm sono dei periodi in cui il mercato crolla tutti i mercati crollano perché le persone hanno bisogno di liquidità quindi c'è crisi di liquidità le persone vogliono cash per poter affrontare magari delle eventuali crisi e quindi giustamente
0: abbassi il prezzo per venderla prima di subito
1: esatto si abbassa i prezzi perché magari devi affrontare spese impreviste però poi nel lungo periodo quel prezzo risale inevitabilmente perché poi noi siamo in, in un periodo economico Florido fortunatamente, e non ci, probabilmente non ci rendiamo neanche conto di quanto siamo fortunati, ecco c'è gente che fa tanti soldi flippando oggetti, è esatto. una cosa che se lo dicevi 30 anni fa magari ti prendevano okay, ma che stai dicendo.
0: Esatto, no, esatto su, su questo fatto del, del che siamo in un periodo molto florido dell'economia comunque in generale, ehm, io ci credo molto perché non so se tu hai letto Factfulness,
1: Uh, no, non l'ho presente.
0: È un libro dove uh, ti dice mh, proprio nero su bianco che viviamo in un'epoca
1: mh,
0: assurda, cioè la migliore mai esistita per tutte le agevolazioni che abbiamo. Ovviamente un certo range di persone perché poi la povertà c'è e, e, e ne siamo al corrente, però nella maggior parte dei casi tu, le persone vivono nella migliore epoca possibile mai esistita, ma... Anche, cioè, c'è un'altra faccia della medaglia e comunque uh, ci sono moltissimi casi di depressione e, e, e tutto il resto quindi bisogna tenere bene in mente che questa è la migliore epoca e quindi cerchiamo di limitare magari i problemi causati da, da noi stessi, ecco io su questa cosa ci credo molto.
1: Sai cosa Aline? Che... Queste due cose sono bellissime, hai fatto venire i brividi perché cioè, ci penso molto spesso a questa cosa qua e, e mi dispiace un sacco che le persone soffrino di, di ansia e depressione, che i livelli di ansia e depressione siano aumentati tantissimo nell'ultimo sì. periodo, negli ultimi anni. E, hai detto due cose eh, sagge, due cose verissime, cioè viviamo in un periodo storico in cui noi possiamo fare, scusa il termine, il cazzo che ci pare, certo. cioè noi possiamo veramente monetizzare qualsiasi passione e rendere qualsiasi passione il nostro lavoro principale. Io questa cosa qua è quello che spingo sempre sui miei social quello che cerco di ispirare le persone a fare quello che vogliono fare e non quello che potrebbe portarli più soldi o potrebbe eh, farli essere apparire più fighi perché il titolo di lavoro è più interessante. Ecco, ne parlavo ieri con un'amica e le dicevo perché? Perché lei si trova in una situazione un po' strana, non, non sa se lasciare il lavoro ha appena ricevuto una promozione, quindi è apprezzata però allo stesso tempo non trova il lavoro etico eccetera eccetera e quello che le ho detto è ma tu adesso vuoi cambiare lavoro e, e sono d'accordo con te, è giusto perché se non ti senti bene è giusto farlo
0: è giusto cambiarlo
1: ma perché non, pen- non pensi a renderti indipendente, quindi magari ap- aprire partita IVA e a lavorare per te stesso invece di cercare un lavoro per un'azienda con, dal nome fighissimo tipo Google, mi viene in mente mm-hmm. ecco, qui entrano in gioco dei meccanismi psicologici e sociologici per cui noi esseri umani cerchiamo sempre di diventare quello che in realtà non sappiamo neanche se vorremmo diventare eh, perché fa figo cioè, lavorare per Google, uscire dall'università e andare a lavorare per Google, andare a lavorare per Netflix è una cosa a cui aspirano tantissime persone. Ma poi, perché? Cioè, ok, stima per il brand, è tutto quello che ti pare, ma è vera questa cosa? O lo fai per i soldi, o lo fai per il job title? Quindi eh, entra in gioco poi quel, quel secondo discorso che hai fatto, no? Cioè, ansia e depressione sono a livelli mai visti, e questa mh. cosa è, è, purtroppo è. è, insomma, è molto mi dispiace triste. un sacco, è triste, esatto in primis perché cerchiamo sempre di imitare altre persone che secondo noi sono di successo senza renderci conto che non siamo nella testa di quelle persone e quindi non sappiamo veramente quello che vive quella persona ma soprattutto non sappiamo se quello è quello che vogliamo veramente e quindi questo eh, paragonarci costantemente ad altre persone ci ci, ci fa malissimo e purtroppo è insita questa cosa nella società odierna ma anche quella... Di, di tanti anni fa, mi viene in mente ecco, eh, magari i genitori che paragonano i propri figli ai figli di altre persone,
0: certo, no? certo, eh, certo, è una
1: cosa che capita sempre e capiterà purtroppo sempre, questo è uno dei, dei miei eh, delle mie battaglie de, delle de, 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 de mie battaglie ma soprattutto è una cosa che mi spaventa tantissimo eh, il diventare genitore proprio perché mi rendo conto che è difficile, è difficile. e eh, poter essere, Il mio scopo sarà quello di rendere più libero nelle sue decisioni mio figlio o mia figlia, cosa che mi rendo conto che però sarà veramente complicato fare.
0: Certo, no, è, è verissimo questo fatto, soprattutto sul confrontarsi con altri, perché adesso la cosa è esponenziale con i social, apri Instagram e hai Bravo. storie di altre persone, foto di altre persone e è quasi naturale no? A partire con il confronto ormai. E in effetti anche per questo io sto limitando molto l'utilizzo di Instagram. Non so se tu stai facendo lo stesso, perché comunque mi, mi ricordo in periodo di quarantena avevo 7 ore. L'anno scorso avevo mm. 7 ore giornaliere che erano molto pesanti. Perché, da una parte, comunque, da un giorno all'altro ti chiedono tutto, stai chiuso in casa, non sai che fare prendi il telefono e ci perdi sopra il tempo poi fortunatamente la cosa è cambiata però mi rendo conto che se non hai quel click dove ti rendi conto che la cosa cioè quello che sta succedendo a te non va bene e allora cambi questa cosa sfortunatamente non ce l'hanno in molti e quindi poi iniziano anche periodi di depressione e tutto quindi è una brutta cosa però bisogna capire proprio sulla propria pelle che non va bene confrontarsi cioè confrontarsi magari per, saper, per impegnarsi, magari per dire ok, uh, quello sta facendo qualcosa, perché non inizio anch'io? Ma non confrontarsi mm. direttamente con guarda quello dove sono e guarda dove sono io, basta, cado in depressione, o comunque mi deprimo. Quindi mh, bisogna fare sì. un uso giusto. Dei social. uso
1: consapevole dei social, questo esatto. è fondamentale. E soprattutto io invito sempre le persone a, eh, a diventare più Produttori rispetto ad essere semplicemente consumatori. Cioè esatto. io vedo che tante persone, cioè chi spende, e magari capita anche a me qualche volta, ma chi spende 5-10 ore sul telefono è perché magari scrolla incessantemente senza neanche avere una ragione per farlo. Esatto. Eh, quindi vuole essere intrattenuto, vuole magari anche imparare nuove cose, però noi abbiamo questa opportunità. Eh, io lo, quando lo dico mi sembra anche banale, mi sembra anche come se dall'altra parte potesse non essere compresa questa cosa. Però in realtà ci credo tantissimo, ed è quello che dicevo inizialmente. Cioè, abbiamo l'opportunità di poter parlare di quello che ci pare, creare una community intorno a quell'argomento, e poi pensare ad un modo anche per monetizzare, quindi magari scrivere un libro, creare un prodotto utile per quella community, eccetera, eccetera. Certo. Invece vedo che eh, siamo sempre più indirizzati verso questo consumismo spietato a livello di, di contenuti proprio
0: è vero, poi ricordiamo sempre il concetto del se tu non paghi sei tu il, il prodotto no?
1: se non paghi il prodotto sei tu, bellissimo, sì. bellissima frase sì.
0: Questa è, è un po' già anche un altro episodio, un po' quello che, che sono i social no? una medaglia a doppia faccia, devi, devi saperle usare un po' come, come tutte le cose Ecco, bello. tu invece l'hai usata nel modo giusto, sei il creatore perché hai creato marketing ignorante, come ti è venuta l'idea?
1: Eh, allora, io ero all'università, stavo studiando, eh, ecco prima di, prima di registrare questa chiamata ti dicevo no? come a, a in triennale ho studiato marketing ma in realtà non ho studiato quasi per niente perché c'era un esame solo e l'unica cosa che ci hanno insegnato era come stilare un questionario efficace. Cosa che per carità è utile anche al giorno d'oggi, però insomma il marketing non è solo quello. No, e quindi uh, diciamo che a me, io ho sempre avuto questa passione per la psicologia e poi inevitabilmente per il marketing, perché marketing e psicologia vanno a braccetto. Essendo una, uh, diciamo, mi, mia madre mi ha sempre detto che sarei diventato un imprenditore perché avevo questa uh, passione per, uh, per i soldi, ma non in maniera avida. Cioè no no no
0: certo certo
1: perché volevo fare soldi chissà per quale motivo ma per, proprio perché è una passione lo diceva bene l'altro giorno Roberto Sfoglietta di Starting Finance con cui stavo facendo una chiacchierata e mi ha detto è difficile da far capire il fatto che non lo fai perché vuoi comprare la Ferrari ma lo fai perché per te è quello il tuo lavoro cioè prendere dei soldi e farli diventare di più affrontando ostacoli e fallimenti comunque ehm Insomma sì, ecco, il, la mia passione per l'imprenditoria e per l'economia mi ha port- e per la psicologia mi ha portato ad unire queste due cose, il marketing è il, eh, il giusto compromesso no, tra le varie discipline, eh, si trova immenso, quindi questa mia passione per il marketing mi ha eh, portato dopo la triennale a voler studiare marketing appunto, se nello specifico, e ho iniziato, ho voluto sfruttare anche il mio essere fortunatamente madrelingua inglese, quindi ho detto, faccio perché non studiare business administration, attore vergata. Mm-hmm. E ho fatto questo, dopo il primo anno, eh, durante il primo anno vedevo che non stavo imparando quello che avrei voluto imparare, ma stavo semplicemente ripassando quello che avevo studiato in triennale, e allora ho detto, senti, intanto il marketing me lo studio per conto mio, e nel frattempo ho pensato, ma nelle mie condizioni probabilmente ci saranno tanti altri ragazzi, quindi perché non condividere quello che sto imparando autonomamente con altre persone il miglior modo per fare questo è chiaramente un so- tramite social network Certo. all'epoca Facebook eh, Marche di Vivante nasce su Facebook e nasce proprio per questo motivo qua eh, diciamo che ho avuto un, una grossa intuizio- intuizione perché all'epoca facendo una, un piccolo studio di mercato non ero all'altezza di fare uno studio di mercato chissà quanto approfondito però insomma in maniera spicciola l'ho fatto e ho visto che c'era molto poco c'era molta poca competizione eh, c'erano ecco ninja marketing c'era eh, marketers ma che avevano un approccio più eh, verticale diciamo sì. e non orizzontale del tipo ok proprio nel tono voice nella comunicazione del tipo ok io sono uno studente universitario mi riferisco a Alin che è uno studente universitario anche lui ehm um, e niente, questo è, questo è il motivo per cui è, è nato, diciamo.
0: Bellissimo, bellissimo. E quindi hai iniziato su Facebook. Com'è stato? Quindi ecco, studiavi le cose per conto tuo e il marketing principalmente e poi condividevi quello che imparavi come post e, e tutto il resto sulla pagina, giusto?
1: Esattamente, anche perché, e questo prima non lo sapevo, l'ho scoperto in realtà recentemente, un, un paio, un anno fa, ecco, eh, se tu leggi un qualcosa, la immagazzini e magari la impari anche. Se la leggi e la ripeti, la percentuale di apprendimento aumenta ancora di più. Se la leggi e la ripeti a un'altra persona, ancora di più. Se la leggi e la condividi con, su internet dove le persone poi ti possono massacrare. Certo. Quindi C'è un'altra frase che dice il miglior modo per, capri- per comprendere come eh, una cosa veramente è pubblicarla su internet e farti blastare totalmente è vero e quindi ecco questa eh, ho percepito poi eh, recentemente che è stato uno dei motivi per cui eh, ho, ho avuto ecco, tra virgolette successo no? perché condividevo con altre persone imparavo continuamente a leggere a un certo punto ero anche vincolato no? c'erano persone che ho visto che questo progetto eh, era esploso uh-huh. considero che dopo due mesi due mesi e mezzo c'erano 6.000 persone che mi seguivano su facebook 6.000 mi piace su facebook e all'epoca non era facile, era più facile crescere ma non così facile e, e quindi mi sentivo anche un po' vincolato e, e, con una certa responsabilità del tipo ok oggi questi aspettano che io faccia qualcosa in realtà non era vero, non mi cagava Beh, nessuno ma certo, cioè, tutto, tutti
0: <ride> i bias strani
1: esatto, esatto, però diciamo che è quello che mi ha spinto a eh, prendere sempre di più a studiare sempre di più per poi condividere con, con altre persone
0: spettacolo hai mai avuto periodi periodi un po' bui soprattutto all'inizio o, o eri tranquillo quando magari non, non ti seguivano così tanti
1: allora guarda io devo dire la verità ho avuto una grossa fortuna cioè quella di eh, riuscire a creare subito community e questo ecco se mi, mi immagino ecco scusami mi ricordo i primi 5-10 post in cui magari ricevevo un commento o pochi mi piace roba del genere mh mm-hmm. Eh, però diciamo che la cosa è partita quasi subito, infatti eh, sono stato fortunato sotto quel, quel punto di vista. Subito commenti, molto, molte interazioni, eh, alle, alle persone piaceva il mio tono voice, appunto, mi piace, piaceva il modo in cui ti portavo le notizie, quindi eh, è stato subito appagante sotto quel punto di vista. Eh, diciamo che a un certo punto, magari su, più sul mio profilo personale su Instagram, quando okay. ho cominciato a costruire il mio personal brand, Uh, lì ci sono stati dei momenti un po' più così non perché non avessi interazioni anzi col fatto che sono stato bravo a portare le persone, a veicolare le persone da parte ignorante verso il mio profilo personale dicendo se avete interesse nel personal branding community management e roba del genere questo è quello che, di cui vi tratto sul mio profilo personale quindi anche lì ho avuto subito engagement però il fatto che fosse il mio profilo personale appunto che apparissi io come Steven come persona eh, mi ha un po' ehm mi ha un po' abbattuto perché mi sentivo giudica- sì, mm. mi sentivo giudicato, mi sentivo come se le persone potessero giudicare appunto Steven come persona e non solamente quello che stava s- che stesse scrivendo. Quindi questa cosa qua eh, un po' mi ha buttato giù, ma per pochissimo tempo, perché a un certo punto ho cominciato a far valere le mie. Eh, la mia filosofia principale, cioè quella del certo. Quando alla, alla sera le persone si coricano nel proprio letto non pensano a quello che ha fatto Steven nella giornata ma pensano esatto, a quello che hanno fatto bella loro
0: questa, bella questa
1: e, e quindi eh, è questo che è quello che mi ha spinto a fare sempre di più a portare sempre più contenuti a fregarmene del brufolo che avevo in faccia a fregarmene dell'errore eh, grammaticale magari durante, eh, il vi- durante il video Quindi, eh, diciamo che queste sono cose che si sviluppano anche si sviluppano nella vita, nell'arco della vita in base al background, in base a educazione, eccetera, eccetera. però ecco, come dico spesso anche su, su Instagram, bisogna fregarsi nel parere dell'altrui non perché fa figo farlo, ma perché fa bene farlo uh, per se stessi.
0: Ma sei un pozzo veramente, sei un pozzo di di, di cose utili, veramente questa questa è una cosa che inizialmente ha spaventato anche a me perché comunque partire con un podcast non è facile perché poi devi mantenere comunque una chiacchierata con una persona per tot tempo e eh, possono capitare soprattutto a me che sono un attimo all'inizio qualche strafalcione grammaticale o mi perdo magari però ehm, effettivamente quello che che dici è vero, cioè nel senso bisogna andare avanti l'esperienza si fa facendo esperienza e è normale che all'inizio, mi dico sempre è normale che all'inizio ci sono un po' di di problemi non si è esperti in quello che si fa ma perché appunto si è all'inizio quindi questa è una grandissima cosa che hai detto soprattutto quella di, di fregarsene del parere altrui perché molte persone secondo me si fermano a quello hanno in testa di fare una cosa magari anche molto figa e che potrebbe avere un grandissimo successo ma poi si fermano alla cosa più futile che è l'avere paura del parere altrui l'avere paura del mostrarsi che, guarda secondo me,
1: idea di quante... vai vai scusami
0: no, se, diciamo, secondo me è veramente un grande peccato perché... Mh... Comunque, qualsiasi cosa tu fai, la persona ti giudica, una persona ti giudica, però alla fine, eh, cioè, è così che va, quindi meglio accettare questa cosa e andare subito avanti, andare oltre, iniziare a fare quello che vorresti fare.
1: Guarda, c'è, cioè, ne ho parlato recentemente, recentemente, qualche mese fa in realtà, su Instagram, eh, il libro di Pirandello, uno e sono centomila, no? cioè praticamente lui il protagonista del libro che a un certo punto la moglie dopo tanti anni di matrimonio le fa notare come lui abbia un, il naso storto no? certo. e lui diceva cazzo ma io non ho mai, mai notata questa cosa quindi chissà quante altre persone hanno notato questa cosa qua e quindi inizialmente lui entra in una spirale buia dice eh, quasi, quasi di depressione no? E poi a un certo punto eh, c'ha, c'ha il click in mente dice ok ma Chissà, se, se questa cosa io non l'avevo notata, chissà quante altre cose le persone notano di me che io neanche, neanche eh, consapevolizzo, come si dice, neanche riconosco.
2: Mm-hmm.
1: E quindi sti cavoli, cioè questo è il succo del, del libro, no? Quindi sti cavoli, cioè pensa quello che ti pare. Anche io, per esempio, magari posso pensare, eh, credo adesso ci stiamo guardando, no? Certo. Che il baffo di Ali non è preciso <ride> come quello di un'altra persona certo. ma sti cavoli cioè, Alin che, che ne frega di questa cosa qua eh, adesso ho banalizzato t- t- no, 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 no 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 no, che... ecco
0: io una cosa su cui credo è fare esempi eh, reali portano sempre a grandi risultati e ti mettono davanti quella che è rea- la realtà quindi hai fatto benissimo e soprattutto tirare fuori un argomento come, co- come pirandello che veramente le persone lo fanno alle superiori tanto così per farle e per passare in interrogazione però poi effettivamente questi insegnamenti ti dà, quindi veramente grandissimo. Consiglio ovviamente a tutti quelli che ci ascoltano di, di, di seguire Steven perché oltre, oltre a queste ringrazio. perle di saggezza ce ne veramente di, di tutti i colori, quindi grandissimo.
1: E... Comunque una cosa, scusami, se prima di passare magari ad un altro argomento, visto Vai. che prima hai menzionato la cosa del, pot, del podcast, eh, a me piace molto il tuo approccio. E cerco, è quello che cerco di fare anche io, adesso non so negli altri podcast che hai registrato, però in questa conversazione qua ti dico, è quello che cerco di fare anch'io è eh, fare domande genuine, cioè non sì. avere uno script di domande, andare molto a braccio, vedo che tu stai facendo questo, magari hai anche preparato qualcosa, giusto per, come cuscinetto, mm-hmm. come salvagente, però hai, eh, non hai uno script hai delle domande messe lì, però insomma segui il flow, quindi noi stiamo parlando di alcune cose e tu invece di dire ah ok, e invece per quanto riguarda questa cosa qua cosa che fanno tutti, no? e rende il podcast, e la puntata poco genuina e molto più standardizzata, quello che fanno più o meno tutti, invece questo tuo approccio mi piace un sacco perché <ride> appunto è una chiacchierata e non metti in difficoltà vista dall'altra parte, cioè l'ospite e soprattutto tu sei curioso di sapere la risposta, quindi apprezzo tanto ti faccio i complimenti.
0: Grazie davvero, grazie davvero. Sì, ehm, diciamo, io mi scrivo da parte mia dei macro temi, poi ovviamente ehm, mi lascio trasportare, perché ecco, una cosa che è quello che volevo far trasparire appunto, che deve essere una chiacchierata perché io diciamo, ho sentito molto podcast e sento molto podcast da, da un paio d'anni ormai e mi sono reso conto di quello che hai detto tu del fatto che è, è molto schematizzato e si perde proprio la chiacchierata proprio tra amici che secondo me eh, yeah. o almeno è quello che voglio far trasparire io, quindi veramente ti, ti ringrazio per, per il che... complimento
1: No, no, sono, eh, sono veramente convinto che sia così considera che ieri in una stanza di clubhouse in cui ero ospite eh, parlavamo proprio di una cosa del genere e ho fatto notare come effettivamente i podcast a un certo punto diventano anche noiosi alcuni perché, eh, per esempio, quando si ha un ospite si spendono 10-5-10 minuti a presentarlo oppure a lasciare la parola a lui che si presenta per altri 5 minuti. Si è visto, io so, ho cercato di essere più concreto e più conciso possibile, certo. proprio per questo perché so che l'ascoltatore a cui si dà poco. In poca importanza nel momento in cui si registra un podcast, in realtà io ve lo dico sempre user first, nel momento in cui tu stai registrando devi sapere che devi pensare che dall'altra parte c'è un ascoltatore o più ascoltatori che devono appunto sentire quello che stai dicendo, se tu perdi i primi dieci minuti, se il topic del, del podcast è, che ne so, eh, marketing non convenzionale e tu perdi, non perdi, però investi dieci minuti nel presentare l'ospite o a far presentare l'ospite, l'ascoltatore un po' si rompe le scatole no,
0: no concordo assolutamente infatti quello che cerco di, di fare io è dare una presentazione poi eh, bisogna cioè, almeno concentro molto su, su quello che poi l'ospite dice no? su quello che il valore dà eh, la chiacchierata alla persona che ascolta poi ovviamente se la persona che ascolta sente che ha ricevuto delle informazioni utili è lei stessa che poi si va a cercare la persona perché dice ok questo qua mi è interessato voglio Bravo. vedere chi è Steven quindi quello, quello sicuramente Ecco Clubhouse che ne pensi? Perché mh, avrai notato sicuramente ci sono un po' di, di pareri no? uh, in giro Molti che dicono eh, è utilissimo e tutto E altri che invece dicono uh, è utile sì però ti toglie via del tempo in un modo assurdo Quindi che ne pensi tu?
1: Che qui ritorniamo sempre sul discorso consumatore o produttore Certo. ecco ci sono diverse anche ieri in questa stanza si parlava di questo e qualcuno ha detto "Ah, vabbè, io ho appena scaricato Grabhouse sono stato lì 5 ore al giorno a, a perdere tempo tra virgolette mm-hmm. tempo che avrei dovuto dedicare a... al lavoro e... e io ho risposto in, questo... in questa maniera qua dicendo ok ma tu non sei vincolato a... ad essere un consumatore tu puoi anche, se... anche essere un produttore io per esempio che creo diversi contenuti su diverse piattaforme Per me GrabHouse è la manna dal cielo, perché io per esempio sotto Natale stavo pensando di aprire il mio canale Twitch, l'ho anche aperto, ma non ho mai mai creato contenuti. Stavo pensando di creare contenuti su Twitch, in live, proprio perché mi mancava qualcosa come GrabHouse. Cioè a me piace parlare, mi piace portare valore, mi piace esprimere le mie emozioni, ma anche i miei pensieri, le mie riflessioni, che a quanto pare piacciono. Quindi il fatto che piacciono... Eh, mi portano mi porta a crearne sempre Sì,
0: video. si sovralimenta il tutto
1: esatto e, e quindi la cosa che mi piace di clubhouse io non sono molto bravo in video cioè non mi piace più che altro non che non sia bravo non mi piace non, non mi piace la cosa del, del video eh, mi piace molto parlare quindi mi piace molto scrivere però parlare anche mi piace tantissimo clubhouse è il social per me perché è totalmente meritocratico se hai qualcosa di interessante da dire vieni seguito, le persone interagiscono con te vogliono sapere di più, ti seguono magari su altri canali se non hai niente interessante da dire eh, rimane lì, apri la tua stanza magari sì, fai qualche eh, spettatore, chiacchierata, qualche chiacchierata, però poi rimane là, quindi è vero che non tutti sono in grado di produrre contenuti interessanti però non è neanche obbligatorio andare a consumare contenuti di altre persone Certo, Puoi ok, sì, puoi farlo, magari è interessante è una nuova piattaforma, vai lì ti senti un paio di distanze, però io per esempio, avendo questa mentalità da produttore piuttosto eh, rispetto a eh, consumatore cerco di non consumare contenuti se non, se non per eh, contenuti insomma veramente interessanti di persone che io stimo. Certo. Quindi questo quindi va sia...
0: vai, vai perdoni, perdonami.
1: No, dicevo finisco dicendo che eh, è importantissimo questo responsabilizzare le persone ma responsabilizzarsi autonomamente cioè non serve Steven che dice che dica una cosa del genere Alin sa benissimo che consumare contenuti per sette ore è deleterio e non porta a. e rende negligenti perché poi tu hai tante altre cose da fare no,
0: certo. eh. no esatto esatto ecco mh, bisogna iniziare più che mai secondo me a gestire la FOMO no? la cosiddetta FOMO la Fear of Missing Out che eh, come dicevamo prima con l'avvento dei social è ancora più grande Perché eh, per esempio se leggi un titolo accattivante sulla su notifica di Clubhouse Dici oddio no devo andarla a sentire Poi dici ok no devo fare quest'altra cosa quindi mh, non la sento Ed è lì che subentra la fomo È lì che subentra la paura di perdersi qualcosa Magari qualcosa di utile che in un futuro gli potrebbe tornare utile Ed è lì che devi essere... Bene vigile su te stesso e dire sicuramente non è utile quanto quello che sto facendo ora, quindi come hai imparato a gestirla tu, tu questa cosa?
1: Questa è una domanda bellissima, penso che per risponderti al meglio devo tornare a diversi anni fa, e la FOMO si presenta in qualsiasi aspetto della vita, certo. ora questo è un esempio che tu hai fatto ma in realtà si presenta sempre mi viene in mente ultimamente gente che ha perso diverse migliaia di dollari o migliaia di euro eh, per inseguire un trend, quello di GameStop, che stava, eh, l'azione di GameStop che stava certo, salendo certo, tantissimo. Certo. No? Quindi lì c'è cioè, Fomo, le altre persone fanno soldi perché io non devo fare soldi, ce li metto, poi l'azione crolla e perdi soldi perché ti cagli sotto e vendi. Ma per esempio eh, io ero uno di quelli che doveva uscire tutte le sere perché eh, altrimenti non poteva stare con gli amici che stavano in giro. Quindi io stavo a casa, quelli stavano in giro, chissà che cazzarola stanno facendo. Eh, E poi ho capito che effettivamente se non ci sono, le persone mi vogliono bene lo stesso, io non mi perderò in chissà quale eh, spettacolo. Eh, Avrò tutta la vita davanti per godere di eventualità assurde che possono capitare in una serata in un parcheggio buio. Quindi insomma... (ride) Eh, questo è è quello che mi mi sono detto poi rimane il fatto che io cerco eh, di di staccare molto spesso a me capita spesso di uscire di sera perché comunque sia io lavoro mi alzo alle 8 di mattina lavoro fino alle 8 di sera non avendo un boss eh, e avendo tanti progetti per le mani insomma sto tutto il giorno davanti al computer a un certo punto mi alleno e poi eh, mangio e magari faccio una passeggiata adesso col coprifuoco è un po' più complicata cosa Mm però più o meno è questa eh, quindi sì, eh, secondo me il... ritorniamo al discorso di prima, cioè il paragonarsi ad altre persone, cercare di fare quello che fanno gli altri, cercare di inseguire dei trend, sono tutte cose che sono deleterie per la persona e che io eh, invito le persone a... è un argomento su cui invito le persone a ragionare perché effettivamente poi se shifti la mentalità, essendo più consapevole su questo argomento qua, ti cambia davvero il, il modo in cui vedi le cose.
0: È vero, è vero. Condivido appieno su tutto. Ecco, hai parlato del, del fatto che ti alzi la mattina alle 8 e, e stacchi dal computer eh, la sera alle 8. Ecco, com'è una giornata tipo di, di, di Steven?
1: Uh, allora, tendenzialmente stacco verso le 18, di, verso le 18 e 30. Ecco, okay. cerco di, prima ho detto le 8 per così, per... No, beh, certo. certo. ti alzi alle
0: o- A che ora ti alzi? A che ora ti alzi?
1: Allora, mi alzo, dipende da, dagli impegni però solitamente verso le 8, 8:30 e 30, eh, se proprio non ho, ecco per esempio oggi sono alzato alle 9 mm-hmm. se proprio non ho niente da fare, cosa rarissima mi svegliare 10, però è veramente complicato eh, però ecco, tendenzialmente verso le 8, 8:30 e 30 eh, faccio, ho la mia morning routine no? la mia routine mm-hmm. eh, mattutina e eh, che, che, cosa, include, che
0: cosa include sì, la, la morning routine
1: allora include un caffè assolutamente non per svegliarmi ma perché a me piace tantissimo il caffè <ride> okay. ricordo ben un... amaro.
0: ecco tu sei uno di quelli che se lo fa mh, ora non sono i termini tec... non so bene i termini tecnici mi perdonerete quei, que... tipo quei, quei cosetti di cartone quei imbuti di cartone che ci mettono il caffè ah, e poi girano bellissimo
1: allora eh, lo faccio quello però quando scelgo di bere il caffè americano qualcuno okay. me lo dirà per questo ma in realtà il caffè americano è buonissimo è, è un altro non va paragonato
0: condivido condivido questo. condivido un altro tipo di caffè
1: è un'altra bevanda se vuoi bere ecco io prendo come eh, nella mia morning routine ci sta benissimo perché magari io faccio meditazione nel frattempo il caffè sta lì eh, che si raffredda un po' perché a me è caldissimo non piace ma è come se stessi prendendo una tazza di, di tè sì. e lì c'ho un eh, c'ho il, il grinder e uh-huh. che quindi Trita, la, il trita il caffè e poi c'è tutta una, una sorta di ampolla con sopra un filtro e passa, sì, un imbuto, diciamo sì. eh, a, f, um, che funziona da filtro dove tu versi l'acqua c'è cioè il caffè dentro il filtro versi l'acqua e poi scende a goccioline sotto è un, diciamo un, un momento meditativo, no? Ti metti là stai facendo questa cosa sì, è un te, tuo vita. momento è il tuo momento e, poi mi piace leggere mi piace leggere di mattina perché una cosa che, cerca... che cerco di fare il più possibile e la faccio da diversi anni è quella di limitare l'utilizzo del telefono appena svegli per un paio di motivi. Il primo è che eh, ti, ti corrompe psicologicamente, sì, cioè sì. se tu invece di dedicare il tempo a te stesso di mattina quando appena ti alzi Già poni attenzione su cose che non ti riguardano, quindi notizie, email di persone che ti chiedono di fare cose, mm-hmm. proposte di collaborazione, mm-hmm. eh, Instagram, il tizio che sta a Bali con, uh, con, uh, a torso nudo perché fa caldo e rosichi perché qua fa freddissimo. Yeah. Cioè, capito, sono tutte cose che insinuano la tua mente dei pensieri non troppo positivi e stimol- alimentano uno stato di ansia.
0: Certo, chiaramente
1: lieve, impercettibile, però effettivamente è così. Sì, sì, sì. Guarda, io sono
0: promotore totalmente di quello che stai dicendo, perché anche io faccio le stesse cose, cioè anche io cerco di limitare totalmente l'utilizzo del telefono appena sveglio, soprattutto perché poi ti influenza, ti influenza veramente tanto. Ma non ti influenza, cioè non non è una questione di, di farlo. Cioè, di non usare il telefono la mattina e dici: sì, ok, sono il più forte della piazza, ma è quando lo usi e poi smetti per un periodo ti rendi conto della differenza abissale è che vero. c'è tra, tra, tra i due modi di, di, di partire con la giornata. E quello che dico sempre è: vince la mattina e vinci tutti i giorni, cioè tutto il giorno. È bella
1: questa cosa. È vero. Questa
0: è, è assurda perché se tu stai tranquillo la mattina, inizi la tua giornata con tranquillità proprio mentale hai la libertà e la tranquillità mentale di affrontare al meglio tutta la giornata. Quindi assolutamente grandissimo per aver tirato fuori questo discorso e questo tuo modo di di fare perché lo adoro totalmente, guarda.
1: Guarda, sono sposo totalmente quello che hai appena detto, mi mi piace un sacco questa cosa. Il fatto che eh, il device che abbiamo perennemente con noi durante tutto il giorno, quindi lo smartphone, sia ovviamente una cosa che ha cambiato la rivoluzione del mondo per il meglio a mio avviso certo. se lo chiedi a me per il meglio però chiaramente va usato consapevolmente quindi la mattina appena svegli dedicare l'attenzione a non a se stessi cioè questo è proprio il fatto no? tu non stai dedicando l'attenzione a te stesso che ti sei appena alzato che hai bisogno di sole che hai bisogno di energia solare che hai bisogno di, di, non lo so, eventualmente di cibo, di un uh-huh. caffè, di fare le cose che piacciono a te per rilassare la tua mente, il tuo corpo, vivere appunto, affrontare la giornata con, con il sorriso, no? con, con serenità mentale. E invece apri, accendi il telefono, magari, non so, se sei un investitore, guardi il mercato azionario, il tuo portafoglio è sceso del 2% e ti sei rovinato la giornata.
0: Esatto, esatto, eh, esatto. Insomma,
1: sono piccole cose che però sommate, alla fine, portano risultati benefici.
0: Sì è vero sono i dettagli che, che fanno la, la differenza totalmente Ecco quindi tu uh, ti, ti prepari il tuo caffè lo lasci raffreddare nel mentre mediti Per quanto mediti?
1: Allora vorrei meditare molto di più Ok uh, Purtroppo è molto complicato cioè, La meditazione è una, cosa, è una pratica veramente complicata Lo faccio da diversi anni ma per diversi anni intendo 6-7 anni Madonna quindi Dovrei essere tipo un pro In realtà non lo sono affatto e per meditazione che cosa si intende? La gente pensa che sia... Eh, anzi, tante persone incentivano a eh, indirizzare, eh, indirizzare il focus su, non lo so, il, eh, la respirazione mm-hmm. o sul, sul corpo. Invece quello che ho scoperto è che meditazione significa liberare totalmente la testa.
0: Certo.
1: Se, tu, se il tuo focus è su qualcosa, cioè se esiste la parola focus in quel momento vuol dire che non stai liberando la tua mente. E liberare la propria mente è una cosa complicata, una cosa sì, che sì, veramente, sì, è veramente totalmente sì, complicata. Sì, sì. Se ci pensi qualsiasi cosa fai, stai pensando, Stai pensando, no? Quindi lo scopo è non pensare. Questa cosa qua richiede diversi anni e un allenamento continuo, e non sono minimamente vicino al mio obiettivo di essere appunto libero mentalmente mentre faccio meditazione, però diciamo che un po' di passi ti ho. Eh, li stai facendo li, li, li sto facendo esatto.
0: No, davvero, vero, condivido perché anch'io medito e è vero, cioè l'obiettivo è avere la mente per qualche secondo libera, no? Perché per poi detto bene. per qualche secondo, perché poi ritorna subito un altro pensiero. Ecco, un, un, mi viene subito in mente un podcast, mi sa di Marco Montemaglio, che ho sentito tantissimo tempo fa in cui parlavano, parlava con um, questo ragazzo che ha ha fatto maratone per chilometri e chilometri, non mi ricordo bene preciso i i chilometri che ha corso da solo, e ha detto che in tutti questi chilometri c'è stato un solo istante in cui non è riuscito a pensare. Cioè erano erano tipo 2000 chilometri in cui è stato da solo a correre e per per soltanto un istante ha avuto la mente libera. E questo è, è assurdo. Però è quello l'obiettivo: sì, avere la mente libera e tranquilla. Perché in, un, in un'epoca dove siamo completamente bombardati da, da notifiche e informazioni Bravo. che ci colpiscono da ogni parte, avere la, eh, proprio la clarity, proprio la, la chiarezza mentale, la tranquillità mentale è, è il focus principale della, de, della vita, uh-huh. della mattina soprattutto. <ride>
1: Diciamo che la meditazione è cercare di, di, di ritornare a uno stato primitivo, no? quindi mm-hmm. un certo, in, invece di assecondare tutti eh, gli stimoli che si presentano, quindi ecco, a quel punto maggior ragione se accende il telefono di prima mattina, cercare di, di eliminarli, no? Certo. Difficilissimo, però chissà, magari a un certo punto diventerò un pro. <ride> no,
0: ma sì, ma sì, ma sì. Eh, ok, quindi comunque fai la meditazione, bevi il caffè e poi inizi la giornata, hai pause come, come, come ti gestisci il tuo tempo?
1: Eh, molto male molto male lo gestisco eh, <ride> perché mi rendo conto che certe volte sto seduto per due ore di fila senza alzarmi, con gli occhi poi ho soffro di calaziosi quindi praticamente le, delle, le ghiandole sotto le, le palpebre che si eh, in qualche modo infettano, diciamo, si mm-hmm si riempiono si, come se si rincarnissero non, okay. so, non so spiegarlo onestamente, perché poi non sono del mestiere quindi <ride> potrei dire stronzate eh, però insomma è una cosa che viene tra l'altro alimentata dal eh, poggiare gli occhi sul, su schermi digitali e roba del genere quindi, mm-hmm. eh, mi fa anche abbastanza male stare tutto il giorno al computer però purtroppo è una cosa o per fortuna è una cosa che faccio tutti i giorni certo. e quindi ecco, passo diverso tempo al computer, ogni tanto mi forzo ad alzarmi per fare una passeggiata, fare le scale, magari mettere in circolo il, <ride> il mio corpo. E... Poi pranzo, dopo pranzo mi prendo una mezz'ora ed è l'unico momento in cui guardo serie tv. Okay. E cer- guard- ecco, per esempio per me è una cosa straziante è quando le persone mi dicono, ah questa serie tv è bellissima, ha 100 episodi come 6 no, stagioni, no. come sei stagioni, io ci metto 10 mesi a guardare le sei stagioni perché guardo <ride> una puntata al giorno se mi dice bene, quindi non è possibile per me, però vabbè ecco, prendo quella mezz'ora, tre quarti d'ora di pausa e poi rinizio fino alle 18, ecco eh, sì, 18, 18 e 30, recentemente eh, mi sono forzato a, a, a riniziare ad allenarmi era una cosa che, erano un paio di mesi che non mi allenavo e mi stavo... Stavo soffrendo mentalmente per questa cosa perché non non era giustificata. E quindi mi ho ripreso ad allenarmi e e niente. Diciamo che la la giornata finisce qui. Qualche volta mi incontro con degli amici. Certo, Eh, certo. Ecco, per esempio oggi mi prenderò il pomeriggio libero io sono un grande fan di, di D&D, Dungeons and Dragons, uh-huh. e, e, e giochiamo con, con un gruppetto di amici. Le, le sessioni i nerd, che eh.
0: durano 4 ore, 5 ore, di Dungeons Dragons, and... sì, sì sì sì, non, non l'ho mai giocato però amici che si giocavano mi parlavano di queste ere geologiche passate a giocare a Dungeons and Dragons. Vero, è quindi... esattamente così. Vi, vi stimo, vi stimo ma invece quando vai a dormire o comunque hai del focus su su determinate ore di sonno la notte che ti devi fare per forza se no non riesci a carburare la mattina
1: non ho ho un grosso vincolo onestamente cioè non non mi pongo dei dei vincoli in questo senso Eh, cerco di dormire il più possibile chiaramente diciamo le otto ore canoniche no? però se dovessi dormire sette ore non ci sarebbero problemi eh, ecco sotto comunque. le 6 ore soffro tantissimo sotto okay. le 6 ore, soffro, ma mi capita molto raramente di dormire così poco. Solitamente dormo, ecco quelle 8 ore. Per esempio, ieri mi sono addormentato appunto a, a mezzanotte, mezzanotte qualcosa, oggi alle 8 stiamo in piedi, quindi tranquillamente 8 ore. Top, ok, perfetto, perfetto.
0: E guarda, ultima ultima domanda perché eh, veramente parlerei per ore. Veramente sì, però abbiamo, abbiamo cose da fare, soprattutto tu. E... Che, che libri ti hanno cambiato la vita? Quale, quale libro consiglieresti? Poi ovviamente immagino che va un po'
1: per fasi, non fasi di vita Assolutamente sì, uh, allora guarda ce n'è uno che non consiglio di, le- di leggere, mi ha <ride> cambiato la mente però non consiglio di leggere perché è veramente pesante e Soprattutto non credo che sia stato tradotto in lingua italiana, okay. che si chiama eh, Libro tibetano della vita e della morte eh, okay. in pratica spiega come i monaci è la storia di un monaco di una persona che è diventato monaco tibetano eh, che vive appunto in questa comunità di, di monaci eh, e, e parla della, di come vedono il concetto di, di morte eh, queste persone qua
2: mm-hmm.
1: è estremamente diverso da come la concepiamo noi eh, noi siamo totalmente spaventati dalla morte mentre loro sono felici di morire Cioè, sanno che dopo la morte o almeno si convincono che dopo la morte ci sia qualcosa Mm di ancora più bello della vita, della vita normale, e questo paradossalmente eh, li porta a vivere una vita migliore nel presente. Questa cosa a me è piaciuta veramente tanto. Quindi quello è un libro che in realtà, prima scherzavo, lo consiglio totalmente, soprattutto se si ha padronanza con con l'inglese, nella lettura dell'inglese, Grandissimo Sto sto guardando la libreria perché effettivamente Ce n'è un bel po' Quanti
0: quanti ne leggi tu all'anno?
1: Meno di quanti ne compro (ride) (ride) Anche tu Quindi hai quel
0: problema di Ok, devo leggere questo libro, lo prendi Però poi effettivamente chissà quando lo leggerai
1: Purtroppo sì Eh, Però ecco, un altro libro che Che mi è piaciuto tantissimo È Guida per investire nell'oro e nell'argento che okay. oltre appunto a come, dice, come suggerisce il nome a consigliarti come approcciare l'investimento in metalli preziosi ehm, che offre, offre una panoramica sul, sui mercati cioè come funzionano i mercati eh, c'è tutta una storia da come, per cui siamo passati dal baratto all'utilizzo delle valute fiat eh, è molto bello se piace questa cosa soprattutto chi mi chiede eh, come faccio ad approcciare il mondo degli investimenti Eh, oppure consigli su finanza personale ma anche banalmente nel flipping nella compravendita Mm sapere come funzionano i mercati sapere quando una cosa è sovrapprezzata quando una cosa è sottovalutata è importantissimo e quel libro eh, lo consiglio sempre perché appunto in tal senso dà dà tanto valore E, e poi invece per chi per chi è un consulente o vuole approcciarsi o vuole entrare nel mondo della consulenza un libro che a me è piaciuto tanto e mi ha veramente aiutato è Million Dollar Consulting di... ok non mi ricordo di chi, te lo dico subito vai di Alan Weiss ok super libro e poi vabbè altri libri che a me piacciono tanto sono più psicologici che, che di business o di economia
0: certo, grazie mille grazie mille siamo arrivati, siamo arrivati alla fine Steven ti ringrazio veramente tanto è, è volata quasi quest'ora è e vero ne sì. vorrei altre, altre 3-4 perché cioè, dobbiamo parlare di un sacco di cose quindi ti ringrazio ah, aver magari stato... ci sarà
1: occasione per, per farlo di nuovo
0: ma infatti infatti, speriamo grazie davvero e buona giornata
1: grazie a te e grazie a chi ci sta ascoltando Ciao, ciao